0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge dieses brandneuen Podcasts mit dem wundervollen Namen Sonnengroß und Kettenfett. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, und ähm, ja, wir, das sind Andrea Husa und ich, Tanja Ney. Ähm, wir haben uns gedacht, wir lassen euch teilhaben an unseren wundervollen Gesprächen, die wir bisweilen führen zum Thema. Sonnengruß und Kettenfett, was es damit auf sich hat ähm, dazu, ja ein bisschen mehr auch in dieser Folge dann, ähm, Andrea, vielleicht hast du Bock, kurz ein paar Worte zu dir zu sagen für alle Leute, die uns jetzt noch nicht kennen.
1: Ich bin die, die vor allem hinter dem Wort Sonnengruß steckt, Mhm. Yoga-Lehrerin und Coach aus Köln und vor allem Im Bereich Yin-Yoga unterwegs, alles was mit Ausbildungen zu tun hat, Workshops und Co., das gebe ich und dank Corona nicht nur in Präsenz, sondern auch online. Was ist mit dir? Ich
0: bin Tanja, ich bin Nicht-Yoga-Lehrerin und ich habe, oh Wunder, mit dem, also ich finde wirklich zauberhaften Wort Kettenfett zu tun, was es damit auf sich hat, nun ja, also ich fahre leidenschaftlich gern Rad, Rennrad, um genau zu sein. Ähm, ich bin die Gründerin des Labels Die Extrameile, bin Sportmentaltrainerin und Coach, arbeite viel mit Athleten und bin auch selbst im Sport sehr aktiv. Ja, und jetzt fragt ihr euch vermutlich, warum dieser Podcast? Da ist einfach eine yoga und da ist einfach ja, eine Sportlerin, und ähm, kurz mal, was ist an der Yoga-Lehrerin keine Sportlerin? Da sind wir genau im Thema. Herzlichen Dank. Eine wunderbare Überleitung, denn äh, wir werden hier ein paar Fragen diskutieren. Und ähm, ja, wie kam es dazu?
1: Grundsätzlich würde ich ausholen, dass wir zur Völkerverständigung beitragen wollen, mhm. zur Unterschiedlichkeit und Wie es trotzdem aus all dem eine Einheit wird, hört sich jetzt noch sehr abstrakt an.
0: Welche Völker wollen wir denn verständigen? Uns. (lacht) Okay, eigentlich ist das ein Therapie-Podcast. Ja, der wurde von der Therapeutin uns empfohlen. (lacht) Keine Sorge, keine Sorge. Also wir wir möchten euch gerne teilhaben lassen an Gesprächen, die wir ohnehin führen würden. Ja, nur ohne Publikum. Nur sonst ohne Publikum? Und jetzt haben wir gedacht, ach, manchmal hat das so viel Absurdität. Und ähm, ein ein Teil unseres Umfelds bekommt es ja doch ab und zu auch mal mit und ähm, stellt schon die Frage, wie wie klappt das eigentlich mit euch? Wie klappt das eigentlich? Ja, weil ähm, man muss dazu sagen, also fährst du Rad?
1: Nee, gar nicht. Mhm,
0: Kann ich bestätigen, noch nicht einmal durch die Stadt. Oh nee. Du darfst mich jetzt fragen, machst du denn Yoga? Oh, machst du denn Yoga? Natürlich mache ich Yoga, ich so weil kann. mir das immer auch empfohlen wird von meiner Freundin, dass ich Yoga machen soll, weil ich ja
1: verkürzt bin natürlich und mir ständig... Ähm ich glaube überhaupt nicht, dass das irgendeinen Einfluss hat, dass ich dir das empfehle, sondern weil irgendeiner deiner Trainer das gesagt hat, ich kann mich hier abtanzen. Da wird du dich trotzdem nicht auf die Matte legen. Also ich glaube, wir müssen
0: es gar nicht weiter erläutern, warum es diesen Podcast gibt. Äh, wir sind schon mittendrin. Also... Ähm, es gibt einfach viele Themen, die wir zu besprechen haben und wir haben gedacht, Mensch, vielleicht ist das ja auch was für euch, vielleicht könnt ihr ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ja, that's the point, würde ich sagen.
1: So versuchen wir es und unsere Idee ist, dass wir jede von uns eine Frage beantworten. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch immer eine Frage für die andere mitbringen. Bestmöglich, ich zu allem, was mit Zweirädern oder auch Triathlon zu tun hat. Und du bestmöglich alles, was mit Sonnengrüßen und Yoga zu tun hat. Richtig. Also das heißt im Prinzip, also Dinge, die wir schon
0: immer mal fragen wollten, weil wir vielleicht ähm, ja die Welt ähm, der anderen nicht so in Gänze verstehen, ähm, die können wir loswerden. Und ich glaube auch, dass ähm, jetzt in dieser neuen Podcast-Zeit, die wir ja haben werden, ähm, dass wir bestimmt auch das ein oder andere mitbringen als Frage, was uns vielleicht so die letzte Woche dann mal umgetrieben hat. Weil manchmal passieren ja doch Dinge und dann will man doch wissen, warum die andere irgendwie komische Sachen tut auf dem Rad oder auf der Matte oder Zum mit Beispiel? Steinchen oder ja, wir finden was. Also ich glaube, Themen gibt's genug. Hast du denn eine Frage mitgebracht? Ich
1: habe zwei Fragen mitgebracht, weil das eine ist eine geschlossene und das andere eine offene. Ah,
0: ja. ja geschlossene Fragen sind immer sehr beliebt in Interviews. Ja. Ganz kurz, wir wissen nicht voneinander die Frage der anderen.
1: Top. Die erste Frage ist, die dir auch schon so oft gestellt wurde und ich liebe sie. Hm. Du fährst so viele Kilometer. Tut dir eigentlich der Arsch weh? Ja, herzlichen Dank, das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen. Ähm, meinst du aktuell? Das hatten wir ja heute. Ne? Du erinnerst dich, Nadelöhr aus dem Yin-Yoga. Muss ich heute Abend noch machen. Für die verkürzte Beinrückseite, den Arm-Piriformis und den Ischias-Nerv. Es ging mir ums Radfahren. Okay. Jein, ähm, also wenn du einen guten
0: Sattel hast. Ne? Definiere gut. Der muss zu deinem Hintern passen. <lacht> Wer testet das? Das testet man selber. Also es gibt da, man kann das auch ausmessen. Ne? Also welche Druckpunkte hast du? Wie sind deine Sitzverkehr Also quasi so wie so
1: ein Gipsabdruck für die Zähne, ein Gipsabdruck für die Zähne. Pass den auf,
0: Arsch. pass auf. Du kannst dir sogar von Firmen so ein Ding, also so eine Pappe schicken lassen und kannst dich da draufsetzen. Da gibt es eine Anleitung dazu. <lacht> wie man sich setzt? Ich habe das, glaube ich, <lacht> wie man sich selber... Bei euch im Yoga gibt es auch diesen komischen Stuhl. Utkatasana oder so. Ist das richtig? Ja, man hatte aber auch Sitze. Ne? Also
1: Sukasana und so. Aber egal.
0: Okay. Ich habe sogar noch so eine Pappe irgendwo in meiner Ablage. Und da kann man, die schickt man dann ein und dann kann man den passenden Sattel dazu bekommen. Also der Sattel muss auf jeden Fall passen. Und die andere, also die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, ob das relevant ist. Weil es ist ja klar, dass es weh tut. Wenn du Boxen als Sport zum Beispiel machst, dann ist auch klar, dass du vielleicht ein paar auf die 12 kriegst. Also das Radfahren jetzt nicht unbedingt kuschelig immer ist, ist ja logisch.
1: Welche Relevanz hat die Frage? Naja, es bereitet einfach vor auf einen schönen Gipsabdruck für den Arsch. <lacht> okay. War es aber Geburtstag. Das zum Glück noch bis dahin vergessen. Bitte nicht erinnern.
0: Also wir schweifen ein bisschen ab, ähm, bevor das jetzt hier noch ein ganz seltsames Thema wird, was wir hier irgendwie ähm, mit dem Abdruck des Hinterns und so und äh, <lacht> Geburtstagsgeschenk, das wollten wir nicht. Ähm, ja, also es natürlich kann das auch mal wehtun, aber es würde mich ja nicht davon abhalten, viele Kilometer zu fahren. Und jetzt ist aber auch meine Gegenfrage, ich, ich weiß, du hast es, wenn ich Gegenfragen stelle, aber
1: was sind denn viele Kilometer? Also ja, dein, dein größtes ist hier diese 600er äh, Strecke. Ne? Mhm. Und ich meine diese 100, 120, 130, ich fahre ja noch nicht mal für drei Kilometer Rad. Aber da kann ich dir sagen, als ich diese 600
0: Kilometer gefahren bin oder knapp 600 Kilometer, ähm, weil ich da ja auch eine kleine Pause zwischendurch mal hatte, ich bin ja am Ende mit dem Auto vom Startpunkt wieder zurück nach Hause gefahren. Und das waren ja witzigerweise auch 600 Kilometer. Und ich hatte das Gefühl, dass mir der Hintern am Ende mehr bei der Autofahrt wehtat, tat weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich in diesem, in diesem bequemen Sesselsitz im Wagen irgendwie sitzen soll, als auf dem Sattel. Ein Sattel gibt halt einfach auch schon vor. So hast du zu sitzen, fertig, Ende der Geschichte. Und das ist halt anders als beim Auto. Ich weiß, wir mag Struktur. Und bei der langen Tour, also es ist jetzt aber auch ne, was, was ich ja nicht jede Woche fahre, ähm, aber bei der langen Tour, glaube ich, tat mir am Ende so viel weh, dass dann der Hintern am Ende auch nicht mehr so sehr, sehr ins Gewicht... Äh
1: aber kennst du Menschen, die davon abgehalten werden, von ja, Arschschmerzen ja. Fahrrad zu fahren? Also du, du würdest es wahrscheinlich nie Fahrradfahren nennen, ne? Ähm ja, fahr ich
0: Fahrrad, <lacht> was ist das denn sonst?
1: Das hört sich aber eher so an wie eine Frühstücksausfahrt.
0: Also ich kenne jetzt keine Menschen, die sagen, ich fahre deshalb kein Rad, weil die Menschen, die ich kenne, fahren ja einfach schon Rad. Und ich würde mal sagen, du fährst ja jetzt auch nicht deshalb
1: kein Fahrrad, weil dir der Hintern nicht Natürlich. Also. Ich habe noch nie auf so einem Gips gesessen, deshalb habe ich keinen tollen Sattel. Wer weiß, was kommt. Das ist kein Gips, das ist eine Pappe.
0: Ja, ist egal. <lacht> also nein, kenne ich nicht. Aber in der Tat ist es so, dass es auch so wie es eine... Also wenn man zum Beispiel von so wirklichen Langstrecken berichtet, also ich fahre ja auch gerne mal 100, ich fahre auch mal 200, auch mal 300 Kilometer. Wie gesagt, das sind keine Trainingsdistanzen, die macht man nicht irgendwie jede Woche. Ähm, die 100 hat schon das ist schon was, das kommt schon mal gerne vor. Ähm, aber natürlich setzt man sich damit auseinander und ähm, man kriegt aber natürlich auch, man unterhält sich natürlich auch mit anderen darüber und zum Beispiel in Foren ist es eine Frage, die dann sehr häufig gestellt wird. Also nicht, tut dir der Hintern weh, sondern dass Leute halt schreiben, äh, welchen Sattel könnt ihr empfehlen und die Standardantwort ist eigentlich immer das, Das was ich auch dir gesagt habe. Nee, also der, der Sattel muss einfach zum Hintern passen. Das ist einfach im Endeffekt. Und vielleicht für alle, die sich jetzt so mit mit Radfahren gar nicht so sehr auseinandergesetzt haben bislang. Ähm, Also Rennradfahren, ich habe ja auch ähm, diese schicken Hosen mit dem Polster, du weißt die immer Mhm. auf dem Wäscheständer. Super, sexy. Mhm. Sind
1: sie, sexy as hell. Mhm, ja, ja. Also es ist halt das wäre eine andere Folge. Wirklich. Diese Polsterdicke, dann auch noch die Hosenträger und dann die Farbkombination. Das hat so ein bisschen was wie 80s mit diesem Einteiler, den man getragen hat, in Neonfarben.
0: Weil so Aerobic-Videos. Ja, ganz genau. Kann man damit auch machen.
1: Ja, schön. Das äh, neue ebro Auf die Yoga-Klamotte
0: die kommen wir auch noch zu sprechen. Mhm. mhm. So, und du hast aber auch noch eine zweite Frage mitgebracht, was wir gar nicht so abgesprochen hatten.
1: Ja, ja, weil natürlich hatte ich mal wieder nicht gedacht, dass du auf eine geschlossene Frage ungefähr 15 Minuten quatschen kannst. 11.21 haben wir hier mit vorstellen oh, Danke fürs Gespräch. Ähm, ich würde dir einfach für das nächste Mal mitnehmen und bin jetzt mal neugierig, womit du raushaust.
0: Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, welche Frage ich stellen könnte. Ich habe eine Menge Fragen und die allererste, die ich heute gerne loswerden möchte, ist Wie verliebt bist du wirklich in Yoga? Auf einer Skala von? Das wäre zu einfach, weil dann wäre das eine geschlossene Frage. Hatten wir ja eben schon. Deswegen habe ich das ausgeklammert. <lacht> Möchtest du eine Skala? Nein. Du kannst die so beantworten.
1: Ich weiß gar nicht. Ich bin maßlos verliebt. Wie am ersten Tag. Bist du immer Yoga? Yogisch? <lacht> bin ich immer Yoga. Nö, ich bin immer im Prozess. Ich bin, glaube ich, wie jeder yoga und jeder Yogi und am Ende, glaube ich, einfach auch jeder Mensch. Für mich ist das Yoga schon eine Philosophie, eine Tradition, ein Zuhause, ein Ankommen, eine Orientierung. Es hat Einfluss natürlich auf diese Matte, aber vor allem eben... Wenn ich es mitnehme in meinen Alltag, in der Art und Weise, wie ich denke, wie ich lebe, wie ich anderen Menschen begegne. Aber dieser Prozess dahin, ich bin ja auch nicht erleuchtet. Ich bin einfach jemand, der Yoga macht. Bist du nicht? Ich
0: bin (lacht) enttäuscht. Sorry.
1: Ja. Ja, man hat, also warum ich
0: natürlich so frage, ist, man hat ja immer so ein Bild von diesen Yoga-Lehrern. Und wow, bei denen ist immer irgendwie alles um und Shanti und ganz entspannt. Und man findet für alles immer irgendwie was, einen guten Gedanken und so. Jetzt kenne ich
1: dich ja auch privat. Kann sein. Und ich heiße ja verliebt in Yoga. Das und, wollte ich nochmal
0: reinwerfen. Genau, sie heißt nämlich auch verliebt in Yoga. Und ähm, ich, also ich frage mich halt immer, also wie sehr, wie sehr bist du du? Oder welches Bild muss man da irgendwie erfüllen von so einem Yogalehrer? Oder welches, welches erfüllt man da irgendwie vielleicht auch, was man gar nicht möchte? Also haben, haben die Yogis irgendwie vielleicht einen komischen Blick auch
1: manchmal auf Yogalehrer Oder nur einen einseitigen Blick? Also ich glaube, am allerbesten könntest du die Frage beantworten, weil du ja eben beide Seiten kennst. <lacht>
0: ich weiß, dass du auch
1: manchmal genervt bist. Ich bin genervt, ich kann fluchen, ich finde manches zum Kotzen und manche Teilnehmer fordern mich bis zum äußersten Ja. Und es ist nicht alles Oben und Schanti, auch wenn ich es mir manchmal wünschen würde <lacht> oder Licht und Liebe oder whatever. Aber es ist manchmal einfach auch Scheiße. Und genau das finde ich ist ja aber trotzdem auch wieder Yoga, wieder zurückkommen zum Pfad, irgendwie ja. feststellen, war Kacke, merkst du selbst. Hm. Und gleichzeitig, und das liebe ich halt, Yoga ist unglaublich vielfältig. Also unabhängig von diesem Oberbegriff gibt es tausend und eine Richtung, es gibt tausend und eine Methode von Atem über Meditation und es bietet so vielfältige Wege, dass ich das Gefühl habe, wann immer ich sonst wo lande, habe ich irgendwas wieder in meinem Rucksack, was ich wählen kann und was mich mehr wieder zu mir bringt. Und ich glaube, dass ich ich immer ich bin. Egal, ob ich da vorne sage Namaste und herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Oder wenn ich danach sage, boah, ich bin so null mit mir zufrieden. Ich hoffe, irgendwem hat es überhaupt gefallen.
0: <lacht> ja, ich finde es total wichtig, das auch mal ein bisschen auf den Boden zu holen. Ich kenne das ja selber auch. Ähm, das in, in, meiner, in meinem Business als Mental Coach denkt ja auch jeder, dass ich das alles super läuft, weil ich mental einfach immer diese Stärke habe. Aber man bleibt ja Mensch. Und das finde ich halt spannend, ne? hinter die Kulissen auch mal zu gucken von einem Yoga-Lehrer, einer Yoga-Lehrerin, ähm, wie ist es denn wirklich? Ne? Flucht die denn vielleicht auch
1: mal? Die flucht und, und die ist gereizt ist und die, die auch ist auch mal
0: genau genervt genau. Und,
1: und die kommt manchmal äh, zu spät und die ist alles. Und, was Und die du, darf
0: auch alles sein.
1: Ja, ich bin auch einfach alles. Und da ist alles geil. <lacht> ähm, du hattest eben aber noch so dieses, Oh, habe ich vergessen. Mit irgendetwas bist du noch gestartet, wo ich gerade drauf eingehen wollte.
0: Egal. Die Skala, du wolltest die Skala bestimmt noch beantworten. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie verliebt bist du in Yoga? Ja, 10.
1: Nee, das darf man auch differenziert betrachten. Genau, da knüpfe ich nämlich an, weil dieses... Yoga-Leben ist schon eine geile Nummer und macht mir richtig Spaß und immer wieder mich dahin ausrichten, Yoga unterrichten, genauso aber dieses Yoga und Business, also ich sag nur AGBs oder sag mal kriege ich das eigentlich auch umsonst, (lacht) Luft und Liebe könnte doch auch gehen und Du, wenn ich zu deinem Workshop komme, glaubst du, die Autobahn ist frei und kann ich da gut parken? Das sind also Sachen, ganz ehrlich, da flippe ich. Aus.
0: Da könntest du einen Mentalcoach gebrauchen, vielleicht. Ja, ich oder an einen. der Stelle zusammenarbeiten. Ich mache dann da das Backoffice vielleicht.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob du die Sprache triffst.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> okay, also ich habe den Eindruck, meine Frage ist hinreichend beantwortet und. Ähm ich würde aber gerne noch eine Abschlussfrage stellen, wenn du mm. einverstanden bist. Ja, hau, hau noch mal raus. Hau nochmal raus, mache ich. Ähm, was macht für dich eine gute Yogamatte aus? <lacht> ich, mir ist das wichtig, es ist ähnlich wie mit dem Sattel, weil ich mache ja zwischendurch gerade auch immer mal ein bisschen Yoga ähm, mit dem Internet, weil ähm, wir das ja nicht so häufig hier irgendwie zusammen schaffen. So. Ist Ist jetzt meckern? Nee. Ähm, und ich habe da so ein
1: paar... Ähm also das ist so eine K.O.-Frage. Es ist
0: nicht optimal, sage ich mal.
1: Ja, das ist eine K.O.-Frage. Warum? Das, das, weil da kann man, da scheiden sich jetzt die Geister. Mhm.
0: Was macht für dich persönlich
1: eine gute Yoga? Worauf soll ich achten? Ich wäre ja... Ohne Namen zu nennen natürlich. Oh, no, das ist schwer. Ich, ich kenne eigentlich nur eine, auf die ich richtig stehe. Also wenn ihr Fragen habt, schickt ihr einfach eine Mail an, verliebt in Yoga. Ja, läuft. Ich mag rutschfeste Matten, Mhm. da ich aber ja im Yin auch viel rumliege, betreutes Liegen quasi, Mhm. darf die nicht so mega dünn sein, weil der Boden von unten ja auch kühlt und wenn man dann da drauf rumliegt, Ah. auch der Körper kühlt. Das bedeutet aber fürs Vinyasa bräuchte ich eigentlich was Dünneres, fürs Kundalini eine Fellmatte und für eine Fellmatte. Eine Fellmatte. Also heißt, würde
0: ich mir so ein Fellüberzug über einen Sattel machen, wenn ich im Winter fahre.
1: Ja, das. Wie wie vielleicht manche vielleicht das am Lenkrad haben. Du erinnerst so. dich. Hält warm, gemütlich, okay. Wie ein Kaminfeuer. Live Gold. Und Ja, fürs Vinyasa, ach Quatsch, fürs Vinyin wäre auch zum Beispiel Fellmatte und sogar noch so eine Plastikmatte großartig. Also natürlich Öko und Bio und alles. Mhm. Aber die meisten, die dieses Thema haben, fragen, dann geht es natürlich auch um die Länge, um die Größe, Mhm. um die Breite. Es gibt normal lange, es gibt übergroßen, in lang, in breit, in... Der muss er ausprobieren. Also, meine ist über kurz. Sie
0: ich immer wenn <lacht> ja. die Yogalehrerin bei YouTube irgendwie komplett auf der Matte liegt, ist bei mir irgendwas nicht mehr auf der Matte, geht mir voll auf die Nerven. Dann rollt die sich das immer ein. Das ist aber auf auch keine Yogamatte,
1: Seite. das ist so eine Sportmatte. Das ist wie früher die. Das ja, ist eine Multifunktionsmatte. Die ja, kannst du knicken.
0: Das ist nicht fürs
1: Yoga geeignet. Ja,
0: genau. Knicken kann man die und die knickt sich <lacht> auch von ganz alleine, wenn ich darauf
1: nämlich immer rumturne. Das geht mir echt extrem auf die Nerven. Aber dafür kann man echt eine komplett neue Folge machen, wirklich. Okay, die Mattennummer. Ja, dann machen wir das. Vielleicht interessiert das ja auch jemanden. Wir können dann auch
0: eine Sattel- und Mattenfolge machen, vielleicht. Ohne Weil Berbung. ich sehe da auf jeden Fall nämlich schon parallel. als du gesagt hast gerade Rutschfest, weil das ist da gehen die Geister nämlich auch auseinander.
1: Für den Po oder für die Pedale? Oder jetzt für die Hängen?
0: Nein, der Sattel. Okay. Weil, wenn du, also es gibt meinen Sattel zum Beispiel, ist so, dass du darauf dich kaum bewegen kannst. Das heißt aber auch, dass du immer so ein bisschen leichten Widerstand hast, wenn du dich irgendwie anders darauf bewegst. Und andere Sättel sind, ähm, also gerade jetzt, ich sag mal so im Freizeitbereich, die sind extrem rutschig und es wird mir total auf die Nerven gehen, wenn ich da irgendwie immer durch die Gegend. Es okay. ist eine andere Folge. Halten ja. wir das nochmal so fest. Okay. Machen wir hier einen Punkt? Definitiv. Tja, dann sind wir am Ende dieser ähm, wunderbaren, illustren, ersten Folge. Happy?
1: Happy? Ich brauche allerdings hier nochmal ein bisschen Support, weil ich in Triathlon ich sag mal so, nicht die Granate bin. Für alle die, die also jetzt spannende Fragen haben an Tanja, die ich stellen darf, nicht an Tanja schicken, sondern an mich, damit ich die hier schön beim nächsten Mal mit reinbringen kann. Das erleichtert mir die Arbeit fundamental.
0: Okay, also verlinken wir in den Shownotes auf jeden Fall unsere E-Mail-Adressen ähm, jeweils. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Yoga-Fragen, die dürft ihr an mich schicken. Also wenn ihr irgendetwas auf dem Herzen habt, was ihr schon immer mal eine äh, erleuchtete, nicht erleuchtete, wie auch immer, yoga fragen wolltet, dann könnt ihr mir die Fragen zukommen lassen. Da freuen wir uns nämlich sehr, weil dann ist es ein bisschen interaktiv. Und überraschend. Und überraschend. Und ähm, ja, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich, wie es halt immer so ist beim Podcast, also wir haben hier Spaß, ohne Zweifel. <lacht> <lacht> Aber wir hoffen, dass auch ihr Spaß habt. Und wenn es euch gefällt, dann ja, lasst es uns super gerne auch wissen. Schreibt uns, folgt uns, ähm, erzählt von uns. Und ähm, ja, seid auf jeden Fall auch beim nächsten Mal dabei. Würden wir uns echt mega freuen.
1: Für jetzt bleibt uns doch noch zu sagen, habt einen Mega Start in dieses 2022. Rockt das Jahr. Und bleibt uns nur noch. Danke fürs Einschalten.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Sagen Sonnengruß und Kettenfett.